0: Привет. Я слышал, что ты не любишь животных.
1: Я обожаю животных. У меня живет кошка в Киеве собака в Днепре. И младший брат.
0: Но это как бы сигнализирует и символизирует то, что некоторых животных ты все-таки не любишь, потому что у тебя ни там, ни там не живет верблюд.
1: То есть ты хочешь сказать, что ты любишь животных? Конечно, безмерно. Mm. Ну, тогда Дима обещает нам выложить фотографию с верблюдом в течение следующей недели. А началось все с э, странной идиомы с прошлого выпуска, которая нас до сих пор не опускает.
0: Она, она не странная, она обычная просто. Оказалось, что некоторые люди ее не знают, и я хм, преувеличил общность того социального... Или как социальный контекст это я назвал, да, это же неправильно социальный. Идиоматический. Идиоматический культурный контекст, в котором я нахожусь. Но есть люди, которые знают. Эту штуку, так
1: что причем они оказались моими друзьями <связывая> и отписались мне. А у тебя, если помню, <связывая> в твоем посте никто не признался, да, что знает? Угу. Так что видишь, мой культурный контекст все-таки ближе. У тебя в дискуссии Лена и Марго сказали, что? Н-а.
0: Но зато я выполнил культурно-просветительскую функцию теперь. Они тоже знают про такую, Это про такое высказывание.
1: Ну в общем верблюд, его спина, песчинка. Соломинка и голубое перо. Это все интересно.
0: Я находил еще это под видом азербайджанской поговорки или чего-то такого. Не песчинка, ты да меня запутал с песчинкой. Соломинка, сломавшая спину верблюда. Ну в прошлом выпуске ты
1: же говорил про песчинку.
0: Да, я могу и в этом выпуске про песчинку сказать. Не, не, Не-не-не, не надо. Ну, в общем, с верблюдами разобрались и верблюд с ним. Как твоя неделя в этот раз? О, в этот раз немножко, немножко полегче. Ты, наверное, просто не
1: пользуешься объективным пландором.
0: Нет, ну я пользуюсь, так как я им говорил, вот он у меня показывает, что у нас запись подкаста должна быть завтра, а мы записываем сегодня. Но ничего.
1: Я на следующий день после записи нашего выпуска прошлого получил свою версию, за что Марине отдельное спасибо. Я давно не получал такого удовольствия от посылок. Там все эти ниточки, подписи, настолько красиво все было оформлено и завернуто, я очень радовался. Да, Марина очень здорово это делает. Но я же решил сразу воспользоваться этим, у меня сейчас заканчивается, ну как заканчивается, посреди, наверное, неделя с первой страничкой, и ты знаешь, меня пока очень радует. Я, правда, наверное, тоже, как ты любишь говорить, не ортодоксально это использую, не канонично, и не так, как это задумывалось, я туда не вписываю все задачи или основные задачи. Я почему-то решил, что у меня для этого есть Google календарь, который и так работает. А в Weekly Planner я выписываю 2-3 пункта на день, которые важные, но не срочные, которые я бы хотел сделать. И so far, so good. То есть у меня, наверное, процентов 90 из того, что я хотел сделать в этом деле, у меня сделано. Хм, Здорово. Без планера не сделал.
0: Здорово, здорово. Это получается ты как бы такую тему на день, условно говоря, да, записываешь, что, что-то что такое, что нужно не
1: упускать из виду. Да, то есть я, я дошел там до мерикл Exams, которые давно хотел сдать просто, потому что мне было любопытно, но не доходили руки. Дописал те письма, которые просто friendly, и я хотел бы написать, но все, не находилось времени. И когда я записываю такие небольшие таски, которые они не очень сложные, но поскольку в них нет срочности, то я их как бы не сильно и спешил делать. А теперь, когда я их сделал уже целую пачку, у меня очень приятное ощущение от этой недели. Здорово. This
0: Week Planner помогает, и вы можете себе тоже получить такое же удовольствие и от распаковки, и в последующем от использования этого замечательного планировщика. Если пойдете на thisweekplanner.com, ну ссылка будет в описании, как всегда. У нас еще что-то было, да, с устройствами. Вот это This Week Planner — это такое лоу-тек устройство. Было еще хай-тек устройство, про которое ты размышлял, про iPad.
1: Да, да, и буквально недавно у меня состоялся разговор с человеком, которого его предлагал. И я церемониально и вежливо отказался, объяснив, что я все-таки не представляю, как его эффективно использовать, интегрировать в свою жизнь. И я буду продолжать жить все так же с одним ноутбуком и носить его за собой. Так что все наши попытки провалились, но я, правда, переосмыслил его ценность, и когда отказывался, мне было приятнее.
0: Мне бы очень хотелось посмотреть на то, как выглядит церемониальный отказ от айпада.
1: Ну, поскольку я думаю, что это была уникальная, единственная церемония в своем роде, то что бы я ни сделал, это было так, как должно быть. Мы сидели в кафе, и я просто сказал, что спасибо, но... Нет. Так, нет. Нет, нет, я, я объяснил. Я даже дал ссылки на наши подкасты, где мы размышляли об этом.
0: А вот, вот, это, вот это правильно, давать ссылки на наши подкасты, это очень правильный подход.
1: Это полезная привычка, которая может повести, помочь вам завести друзей или потерять друзей. Почему? Мы же,
0: мы же у нас все friendly, кроме ситуации с верблюдом.
1: Я, кстати, также friendly тебе писал по поводу вот этого опроса на АИН. Что это был за опрос? Это да, опрос. Опрос
0: лидеров мнений. <смех> Не, ну, на, сам, на самом деле, на самом деле, нет. Это просто м- кто-то из э, журналистов, которые работают с Аидом, опросили. Ну, или спросили у каких-то людей, например, меня, какие подкасты они про бизнес, саморазвитие и что-то там еще слушают, и почему. И вот я свои пять копеек вставил, и другие люди еще вставили свои 5 копеек. И, по-моему, очень хороший такой список получился.
1: Да, да, получилось копеек 25. Угу. Ссылочки мы тоже поделимся.
0: Да, это классная, на самом деле, идея, потому что вот мои, мои опыты поиска каких-то новых подкастов для того, чтобы их слушатели, для того, чтобы рассказывать слушателям подкастов о них, они такие вот очень странные получаются. И когда ты ищешь просто через какой-нибудь топ вот результаты, по крайней мере, для меня получались очень-очень микс. Очень там очень часто попадалось то, что мне не нравилось. А когда я пробовал подкасты, которые какие-то люди, которых я как-то знаю, как-то немножко понимаю, рекомендовали и объясняли почему и что там интересного, то с этими подкастами намного лучше получалось. То есть лучший процент удовлетворенности, что ли,
1: прослушанным выходил. Я не знаю, я вообще этим сам практически не пользовался как поисковиком для новых подкастов. Я обычно либо использую какие-то рекомендации в тех шоу, которые я уже слушаю, потому что они обычно рекомендуют кого-то из своего же нетворка, кого стоит слушать. Либо я гуглю. То есть я просто смотрю, например, подкасты о change management или в английском языке, или еще о чем-то. И приходится посмотреть, почитать описание. Потом загружаю по несколько эпизодов, чтобы посмотреть, точнее, послушать, как они звучат. И если мне нравится стилистика, голос и содержание, то я подписываюсь.
0: Ну да, ну я я тоже органичным таким образом растил свой набор подкастов, которые слушаю, но после того, как я начал вести канал в Телеграме, где пытаюсь приобщать людей к тому, чтобы они слушали подкасты, нужно рассказывать о разных подкастах, в том числе и о русскоязычных, которых я слушаю очень мало, и вот топ iTunes стал ну, естественным, наверное, в какой-то мере способом попробовать найти какие-то хорошие, интересные подкасты, которые можно было бы порекомендовать, и Experience там оказался ну, таким себе.
1: Ты знаешь, когда я смотрел этот вопрос, на Айни, там был молодой человек Андрей Орлик, который порекомендовал 5 подкастов, из которых 4 мне очень не понравились. То есть там был Ted Radio Hour, который хорош, а вот все остальные, HR Business Review, Реворк, Тим Феррис. Я их все пытался слушать, и они как-то мне настолько не зашли. Мне показалось, что хочется теперь отписаться от TED Radio Hour, потому что он в одном списке (laughs) с этими четырьмя.
0: <связывая> ну, TED Радио Hour, он неплохой тем, что он как бы овервью вот этих всяких тедовых штук дает. Ну, да, Ну, Rework мне тоже особо не, не нравится. Тим Феррис шоу. Я вообще не фанат интервьюшного такого жанра, но некоторые эпизоды, которые ну, вызывают у меня интерес по описанию, я слушаю и. Как бы тоже нормально, но не, не все не все подряд. Mm-hmm. В общем, ссылка на этот список, который получился у меня и у других людей, будет в описании. Наверняка вы найдете для себя там что-то интересное. Вот я нашел парочку подкастов на попробовать.
1: Ты знаешь, я думаю, нам стоит сделать тоже такой обзор когда-нибудь для себя. Mm-hmm. Да,
0: да. Или если у вас есть какие-то подкасты, про которые вы думаете, что вы их слушаете, а никто не слушает, а все должны слушать, то тоже можете нам где-нибудь в комментариях написать. Я в канале об этом расскажу, в фейсбуке нашем. И мы тоже людей приобщим к разумному, доброму, вечному.
1: Наша скромность меня часто
0: радует. А что не так-то? Про
1: вечная про Ну да, вечное. Я просто смотрю наши ноут. У нас был верблюд, This Week Planner. Восточная, восточная мудрость,
0: которой много много лет, она как, как, как ничто другое претендует на то, чтобы быть, быть вечной. Конечно, времена меняются, все, все течет, и как бы разные новые вещи происходят. Вот, например, если я не ошибаюсь, недавно ты проводил вебинар, да, такую модную или еще модную или уже не модную (смех) историю. Какие у тебя были впечатления от этого всего?
1: Помнишь, ты мне говорил, что нужно правильно задавать вопросы по поводу... (смех) Ты уже бросил пить? (смех) Вот у меня сейчас такое же ощущение. (смех) Да, это был один из целых шести вебинаров, которые мне предстоит проводить. Это все был пэк вебинаров, но я очень устал. Я не знаю. Я так уставал только после первого вебинара, который проводил, и вот после этого. Как-то они мне даются намного тяжелее, чем public speaking. Я не знаю, почему, но для меня выступить перед аудиторией в 2-3 тысячи человек намного легче, чем провести вебинар для 20. Ну,
0: одно из объяснений здесь может быть в том, что такой вот сеттинг, когда ты сидишь перед компьютером, ты как выступающий, и каждое твое слово Записывается и фиксируется Или может быть записано и зафиксировано Оно какое-то дополнительное давление создает
1: Может быть, может быть Но меня же и на конференциях часто на видео записывают То есть это далеко не впервой Работать с камерой И и даже, знаешь, вот обычные Помнишь, мы с тобой выходили на набережную в Днепре Записывать небольшие промо-ролики для боевика Это все равно получается легче, веселее, короче, быстрее И так далее, чем, чем здесь Мне кажется, что здесь не не, не только этот этап. Мне кто-то говорил, что это может быть связано с э, фидбэком и обратной связью, что я не вижу лица и глаза людей, с которыми я разговариваю и не получаю какого-то... Заряда, да? Кстати, кстати, да. То есть если
0: ты записываешь просто видео, ты понимаешь, что вот ты его сейчас записываешь, и ты решаешь, оно хорошо получилось или нехорошо. Если что, его можно стереть и перезаписать. А тут ты понимаешь, что на тебя смотрит какое-то количество пар глаз, но ты вообще не знаешь, что они там думают, в каком носу они ковыряются, и, и слушают ли они вообще тебя.
1: Но при этом, видишь, мы же живем в мире, в котором такое количество фейсбук стримов у меня, там где-то вечно приходят какие-то уведомления про лайв-стримы там, в Инстаграме, еще где-то. И не похоже, чтобы эти люди очень уставали от этого. <laughs> То есть этот контент льется просто рекой, мне приходится его очень фильтровать. И я бы не сказал, что это настолько утомительно для людей. Может быть, это просто какой-то мой перфекционизм, а на самом деле вебинары это легко, и нужно просто включать вебку, что-то рассказывать 40 минут, неважно как и кому, и все, и радоваться.
0: Мне кажется, все не так однозначно, и то, что делать какие-то лайвстримы про то, как ты бродишь где-то по набережной, или ловишь кота где-нибудь в парке, или просто ты выпил кофе, тебе хорошо, и почему бы не рассказать об этом людям, которые прямо сейчас будут смотреть на тебя в Инстаграме или в каком-нибудь еще Фейсбуке, оно спонтанный такой выплеск энергии, который тебе ничего не стоит и от которого ничего не зависит. А если ты проводишь вебинар как такое серьезное бизнес-мероприятие, то это уже совсем другая история. Это как как рассказывать анекдот друзьям и выступать на, на публике все-таки выступать на публике сложнее, чем анекдот друзьям рассказывать.
1: Ты знаешь, мне, кстати, вот эта вот серьезность, она уже отпустила. Вот первые вебинары, которые я проводил еще в сентябре 2017 года, или даже летом первые, наверное, были. В общем, в прошлом году. Они давались как-то совсем туго именно вот из-за этой ощущение серьезности, важности происходящего. Потом я вроде бы как подрасслабился, и сейчас я не могу сказать, что у меня ощущение, что это там супер important, да, и важность этой, этой записи меня вроде бы как и не пугает. Но при этом сам процесс подготовки, оттачивания презентации... Обычно, когда презентация где-то там у меня за спиной, то мне, в принципе, даже не важно, есть она там или нет. Я ее делаю больше для себя, чтобы создать структуру спича. Если включается проектор, то я могу дальше говорить, и я просто помню, что и зачем я хотел рассказывать. То в вебинаре презентация — это вообще Вообще один из основополагающих моментов. И вот в этот раз я был, мягко говоря, не заранее подготовил эти слайды. И это тоже был, была капелька, которая поднапрягла, потому что мы делали дизайн этой презентации в день вебинара. И это было слишком экстремально. Я устал еще до вебинара.
0: Ну, это, это бывает. Когда ты сказал, что мы можем в какой-то момент поговорить о вебинарах в целом, я начал думать о своем отношении к подобным действиям. И из этого отношения у меня... Из моих мыслей об этом отношении у меня такой к тебе вопрос родился. Зачем ты этот вебинар проводил? Если ты так устал, какую пользу от этого ты хотел получить и получил ли ты ее?
1: Ну, я думаю, что здесь несколько уровней ответа. Первое, это все-таки мои ограничения с географией. Мне очень часто задают вопросы какие-то про паблик спикинг, про презентации, про английский, еще о чем-то и просят помочь. Но помогать, ездить для этого в Одессу, в Харьков, в Белоруссию, в Литву и так далее, не всегда получается возможно, И когда накапливается какая-то критическая масса вопросов, то проще их собрать и ответить на них вот так, и отправить эту запись потом тем людям, которым это было интересно. Даже если они не участвовали в самом вебинаре. Но они, как правило, участвуют. То есть это размывание географии. Но это потенциально, наверное, можно было бы сделать обычным видео. И тут, наверное, не нужен был бы вебинар. Но из того, что я вижу сейчас, вебинары — это не отдельная технология, которая независимая, а это может быть кусочком крутого образовательного курса. То есть если бы я, например, взялся подтянуть группу project-менеджеров в плане английского, и я бы хотел их подтягивать не в Киеве, а, да, собственно, по всему миру, да, взять каких-нибудь там upper-intermediate pm и вывести их за три месяца до advanced уровня, то вебинары были бы одним из инструментов такого онлайн-курса — Плюс какие-то дополнительные занятия, плюс какие-то скайп one on Но вместе вебинары — это очень неплохая площадка для такого обмена вопросами, обмена мнениями и так далее. Все равно она очень сконцентрировано на спикере, но тем не менее это может быть неплохим каналом коммуникации. Интересно, что вот, вот эту конструкцию, о которой ты говоришь, и
0: назвал ее сначала словами онлайн-курс и встроил потом в этот вебинар. Вот я вот то, что происходит на онлайн-курсе, но ну, я бы вебинаром не назвал. Но ну, если бы меня. Спросили, спросили, я бы не, не назвал. Для меня вебинар – это что-то, что ориентировано на широкую, открытую аудиторию. А угу. если это курс на 10 человек, то мы созвонились по скайпу, я расшарил свой скрин и чего-то рассказываю. То есть это, ну на мой взгляд, немножко другой формат, чем, чем вебинар.
1: А почему курс не может быть на 160 человек или на 500 человек? Почему именно на 10? Мы можем это
0: обсудить отдельно. Может ли быть мастер-класс на 800 человек? И и что это вообще может означать? Ну, Теоретически, наверное, может быть онлайн-курс на на 160 человек. Но
1: Ну, Я я на самом деле вижу, куда ты клонишь. И я согласен, что вебинар – это не самая идеальная технология, которая сейчас существует. Но если смотреть на это с точки зрения обучения... Я давно думал, как можно организовать группу удаленного хорошего дистанционного обучения Чем, к сожалению, сейчас скайп колы не решают этот вопрос Тем, что их либо нужно записывать дополнительно, чтобы отправлять тем, кто на них не попал Вебинары все-таки в этом плане технологичнее То есть там прямо в площадку встроен рекордер, который в хорошем качестве записывает все, что происходит И всем, кто не дошел до скайп кола можно отправить потом запись Как-то вот с записью с скайп-звонков у меня обычно не очень получается ты записывал когда-нибудь скайповые?
0: С видео нет, не записано. Uh-huh. Ну у меня как-то и необходимости такой особой не было. Ну смотри, я, мо- я могу как-то чуть-чуть детализировать то, что я надумал про, про вебинары. Uh-huh. А ты скажешь, где я не прав, или, может быть на наоборот прав? для того, чтобы рассказать то, что я надумал, надо будет немножко углубиться в историю, когда только начинал появляться интернет, или интернет был еще таким, что невозможно было делать потоковое видео, и вебинары как таковые технически были невозможны. Мы учились и получали какое-то вот такое дипломное профессиональное образование тем, что мы читали книги и журналы, да, какие-то профессиональные, и вот тех людей, которые написали книги, потому что в те времена и книги, ну, написать книгу, и издать книгу было дорого. Считалось, что если у человека человек написал книгу, издательство его выбрало, и все, вот это вот хорошее с ним случилось, то он, как минимум, заслуживает внимания того, чтобы эту книгу прочли и, в общем, возможно, использовали как руководство к действию. Это было, были единственные люди, от которых можно было чему-то научиться. Их было немного, потому что медиум, который, через который мы получали от них знания было очень ограниченным, и мы хотели от них получать больше, потому что мы не знали, что от других тоже что-то можно получать. И mm-hmm. когда интернет начал развиваться А, ну еще можно было на конференции ходить, да, куда эти люди приезжали и там что-то рассказывали. И потом, когда интернет развился и стало возможным делать вот это вот потоковое видео, и все возбудились и начали делать вебинары, потому что это же... Ты получаешь все плюсы конференции, потому что... Тебе что-то рассказывает, как на конференции Умный дядька, но ни тебе, ни ему Никуда не надо ехать И вроде бы, в общем, все все классно Мы двигаемся вперед Мы получаем что-то такое, чего не было раньше Но сейчас, когда... Мы поняли, что учиться можно не только и не обязательно от единиц умных, которые сидят в башне из слоновой кости и спускают вниз на лифте какие-то талмуды знания, которые мы должны воспринимать как руководство действию. Мы можем учиться у большого количества других людей, которые, может быть, чуть меньше какой-то теории или системности в это вносят, но у которых очень много практики и ценность прослушивания человека, который рассказывает о своем опыте построение какой-то сложной системы и ценность какого-то мега-гуру, который там скомпилировал свой десятилетний опыт, для отдельно взятого человека может быть сопоставимо. И угу. нам не обязательно гоняться за вот этой вот гуровостью, и выбор наш того, от чего мы можем учиться, он существенно расширился благодаря тому, что интернет теперь быстрый и видео вот это вот все работает, то видео, записанное каким-нибудь вишванатором, таном в Индии может оказаться для кого-то и полезнее, и интереснее, чем вебинар какого-нибудь дяди Боба или тому подобных людей, которые там, в моем мире являются вот этими недосягаемыми звездами. И сейчас, когда у меня такой вот большой выбор, не очень понятно, зачем нужно именно идти на вебинар, потому что вебинар, он от конференции, он дает как бы только лекцию, то есть он не дает в. Или очень мало дает общение с другими посетителями в вебинарах. Или если оно и дает, но такой немножко awkward Получается. Он вот этого не дает, он дает тебе вот эту вот лекцию и говорит, что ты должен в 7 часов быть в интернете, чтобы эту лекцию смотреть, и ты думаешь, well, я в 7 часов хотел с друзьями кофе попить, а если мне нужно там контейнеры какие-то изучить, так я в 9 часов домой вернусь и на YouTube, или еще где-нибудь посмотрю видео там людей, которые про это рассказывают. Это привязка к времени и месту, ну месту с интернетом, mm-hmm. она тоже кажется уже немного такой вот архаичной. И вот я сам по себе знаю, что я когда вижу где-то какой-то вебинар, который интересный, то нередко мой паттерн работы с ним состоит в том, чтобы зарегаться. Я знаю, что они скорее всего потом пришлют ссылку на то, чтобы это посмотреть. И если у меня будет настроение и inclination, я его посмотрю. И все точно работаю как-то с таким on-demand видео и в общем.
1: Окей, то есть если тебя понял, то ты говоришь о том, что первое, сейчас достаточно много разных источников разного контента, и не обязательно фокусироваться на мастерах или гуру, или еще ком то Я не очень понимаю, как это связано с вебинарами, но мысль понял. А второй момент был по поводу того, что это все равно привязывает к какому-то интернету, да, там или к тому, что ты должен физически в это время быть внимательно слушающим.
0: К месту, да.
1: К месту, наверное, не так, да, ты же все равно можешь слушать вебинар много откуда. Ну, разве что это желательно, чтобы это было одно место, но это может быть кафе, это может быть Ну, офис, это ну может быть Ну да, но
0: ты должен быть в месте, в котором у тебя есть интернет и в котором тебе целый час никто не будет трогать. То есть ты это время выделяешь на то, чтобы заниматься вот этим
1: вебинаром. Да, это... Имеет смысл. Но мне кажется, что если бы ты ехал куда-нибудь на живой ивент, ты бы тоже это время выделял, ты бы получил там бонус нетворкинга, это безусловно.
0: Uh-huh.
1: И если ты можешь туда доехать, если для тебя это место доступно. Да? Потому что, вот, например, я так понимаю, ты в Киев приезжаешь на этапу метапы либо на какие-то соревнования или еще что-то, что для тебя важно, а все остальные потенциально интересные мероприятия пропускаешь, потому что ну, не стоит они того, чтобы трястись 6 часов в поезде, ехать в одну сторону, там где-то селиться, ждать, mm-hmm. приходить в это время и так далее. Может быть, посмотреть онлайн-стрим было бы неплохо.
0: Да, ну и при этом Но, это все да. делать не обязательно вот в то время, которое было заявлено, онлайн стрим да, да, да. он записывается, я потом его посмотрю в удобное время для себя.
1: Я согласен с тобой, то есть Мне кажется, что это правда ограничение весьма искусственное, и люди, которые приходят во время вебинара, они получают всего одно преимущество. Они потенциально могут через чат влиять на то, что происходит. То есть если у них есть вопрос, то они этот вопрос будут не потом где-то в комментариях отправлять организаторам они могут сразу написать, если я не ошибаюсь, то ты же был на прошлом вебинаре, который я проводил? Там, да, конечно. У тебя еще был такой забавный ник, странный. Почему у который... меня нормально все был ник? Жан-Батист Агюст, да? Ну, почему <с ты думаешь, что это был я? У меня есть список участников, и все остальные назвались настоящими именами.
0: Так этот участник тогда тоже таким именем назвался.
1: Окей, whatever. И если я помню, да, то ты мог видеть, э, задавать вопросы, реагировать, комментировать. И даже в конце вебинара был там, какой-то 15-минутный интервал, когда можно было обсудить mm-hmm. какие-то кейсы или ситуации, которые интересны тебе. Что если ты смотришь в записи, ты уже не можешь сделать.
0: Да, ну видишь, вот тут еще один момент, который, ну, в котором, мне кажется, проявляется разница между вебинарами и чем-то другим. И она в том состоит, что при прочих равных, у меня такое ощущение складывается, что вебинары получаются более медленными и менее engaging, что ли, чем просто видео, что если бы ведущий знал, что ему не нужно сейчас ждать, пока придут какие-то комментарии вот в этом чате, он мог бы вот это вот все, что он хочет рассказать, рассказать так, чтобы держать аудиторию, ну, держать внимание вот этой виртуальной mm-hmm. аудитории, так, чтобы она никуда не уходила. Для этого, вероятно, придется очень, ну, сжать по времени рассказ или доклады, если, если угодно. Но при этом, как бы, все время держать внимание этой аудитории. А в вебинаре из-за того, что вот это общение, оно подразумевается, но оно такое вот медленно, из-за несовершенств канала взаимодействия нельзя ты должен спросить, как ведущий, а если у кого-то вопросы? И подождать, пока тебе скажут, что вопросов нет. В то время, как если ты выступаешь в зале, то ты же видишь, там, руку кто-то mm-hmm. поднял, или кто-то сидит такой на стуле, и вот, в общем, прям ему не имется что-то, что-то спросить. И это замедляет это вот все. Конструкция, я вот на, на это особенно обращаю внимание, когда я смотрю потом уже вебинар в записи, и оно так mm-hmm. немножко... Хочется проскроллить, да? Да, хочется проскроллить или выпасть куда-нибудь из вебинара во что-то, во что-то другое, и это, конечно, часто рушит mm-hmm. дальнейшую картину.
1: Мне кажется, что все-таки вебинар создается больше для тех, кто в нем участвует единовременно, то есть в момент трансляции, и уже как бы вариант его пересмотреть, это не является его основной функцией, то есть это все-таки не видеозапись, это больше онлайн-трансляция, а Её, то, что она дублируется, там где-то можно, к ней можно вернуться, это просто дополнительный бонус. Примерно как видео с конференцией. Ты... Я много раз пытался смотреть видео с конференцией, и если я на этой конференции не был, то меня, правда, очень редко хватает на то, чтобы ее дослушать до конца. Потому что это снято странно, скучно, странного ракурса, и правда по таймингу не очень. Но вопрос динамики или вовлеченности людей, мне кажется, Ну, таким сомнительным, потому что не всегда хорошо интенсивно держать внимание людей долго или направлено, или сфокусировано на чем-то. Условно говоря, даже все эти экшн-фильмы, они всегда построены на принципе, что мы вас сейчас сожмем, а потом немножко подраспустим. И мне кажется, что хорошая практика как раз давать какие-то варианты где-то что-то поотвечать, может быть, рассказать какую-то историю, а потом переходить к еще одной порции. Мясо просто потому, что человеку нужно время, чтобы осмыслить, Ту информацию. Например, если я проводил вебинар по какому-то аспекту английского языка, связанному с конфликтами, то я мог бы, безусловно, (сёк) интенсивно в 15 минут вложить там все те слова, которые я хотел ребятам передать и, и коротко объяснить, зачем они нужны. Но все сопутствующие истории, которые там этому предшествовали, либо за этим следовали, они помогают людям пока что перевалить все, что они услышали с прошлого слайда. И потом перейти уже более готовым к следующему. То есть это такой просто более гуманистичный транзишн от темы к теме. Я под интенсивностью имел в виду не то, что...
0: Вот так просто быстро-быстро говорится, чтобы перегрузить гигабайты знаний из одного мозга в другой мозг, а ну, в том смысле, чтобы не было каких-то ну, пауз или вынужденного падения темпа, которое происходит не от того, что это падение темпа оправдано и нужно здесь по каким-то причинам, а потому что ну, вот такой канал коммуникации, который был выбран, он немножко другой. Вот интересно, что ты это с фильмами сравнил, и мне кажется, что тут есть еще одна аналогия, которая... Ну, на мой взгляд, важна в этом всем процессе. Фильмы снимаются под то, чтобы их смотреть, ну, в первую очередь, в кинотеатре. Кинотеатр — это такой сеттинг, когда ты попал, и ты скорее всего там досидишь до конца. Ну, конечно, если тебя возмущает то, что происходит на экране, и там вообще какую-то ересь несут, ну, или что-то там совсем плохое, то какие-то люди будут уходить, но в целом большинство людей, которые приходят посмотреть, они пришли, и у них не нет альтернативы. Они сидят и смотрят это кино. И фильм строится из такого расчета, что у тебя есть два часа внимания, которое ты можешь удержать. И ты стараешься его удержать вот этими вот разными приемами. А с вебинаром, мне кажется, все обстоит по-другому. Ну и с любым другим таким медиа, мид- которое приходит к нам через интернет. У пользователя <laughs> или у слушателя в любой момент есть бесчисленное количество альтернатив тому, что он сейчас смотрит. И mm-hmm. у него, на него нет психологического давления. «Ой, я сейчас, куда же я сейчас уйду? Меня же все увидят». Подумают, что там «Ай-яй-яй». Нет, закрыл вкладку, открыл другую и созерцаешь уже каких-нибудь котиков вместо полезного вебинара про английский язык.
1: Ну да, я, может быть, с тобой соглашусь в этом аспекте. Хотя фильмы тоже можно смотреть онлайн, не обязательно идти в кинотеатр, и тогда появляется та же проблема, что тут сообщение пришло, там еще что-то произошло. Вообще, дефицит внимания это большая проблема, но она не касается вебинаров или еще чего-то. Мне кажется, это просто отдельный топик. Я могу ответить просто на вопрос, как бы, зачем это мне? Для меня это раскрывает географические рамки. Я могу общаться с людьми без привязки к тому месту, где я нахожусь. И меня могут послушать и пообщаться со мной люди, с которыми я давно уже не общался, например, на позапрошлом выпуске у нас был человек из Кыргызстана. Круто. Мне нужно было бы очень далеко ехать, либо ему, чтобы мы еще смогли друг друга послушать. Я не так давно слушал его вебинар про судейство в дебатах и тоже активно комментировал, участвовал. Это все равно какая-никакая коммуникация. Я слушаю его идеи, его мысли, его рассуждения и Ему не нужно идти в какую-то студию и писать хороший видеоконтент. Он просто включился с ноутбука, поговорил, рассказал свои мысли там с какой-то небольшой предварительной подготовкой. И считай, у нас с ним идет поддержание отношений на достаточно большом расстоянии. И я считаю, что это огромный value. И, может быть, это, конечно, можно было как-то и без вебинаров сделать. Но для меня это удобный инструмент.
0: Круто. Если это работает, значит, это правильно. У меня такой подход. И даже если, может быть, мне где-то что-то не совсем нравится или не совсем понятно, то я не буду это вот все прям огульно охаивать.
1: Ну, я думаю, что мы можем призвать наших слушателей рассказать про их отношение к вебинарам.
0: Да, слушаете или не слушаете, почему. А ты, наверное, можешь рассказать о следующем вебинаре. Ты же все время говоришь «пэк», «пэк», вот где «пэк».
1: В чем «пэк»-то? Да, следующий вебинар будет про managerial English. Поскольку мы в сервис сделали курс по PM English, и где-то полтора года собирали всякие интересные примеры, и очень хорошие, и очень не очень хорошие, из практики project-менеджеров, или в принципе менеджеров, даже не только, наверное, project-менеджеров, все, что связано с управлением, то мы решили собрать самые распространенные ошибки и злоупотребления в английском и самые приятные, и хорошие примеры, которые, правда, помогают менеджерам именно в управлении. И если вам это интересно, то 22 февраля у нас будет следующий, вебинар из Business English Toolkit Packer.
0: Супер. И, наверное, уже сейчас где-то есть ссылка в описании нашем, через которую можно узнать больше и зарегистрироваться. И приходите 22 февраля. Это четверг будет, если я не ошибаюсь.
1: Угу. До 22 февраля вы можете нам написать на сайте one под этим выпуском.
0: Да, что вы думаете о вебинарах, как часто их смотрите и вот вообще, что, что вы думаете, насколько это Полезно, не полезно, удобно, неудобно для тех целей и задач, которые вы ставите перед этими самыми вебинарами. А мы, похоже, на этом будем прощаться. Всем
1: удачной недели и до скорых встреч. Не думайте про зеленого верблюда. Пока-пока. Пока.